0: Hi und ganz herzlich willkommen beim Nordbewusst-Podcast, dem Podcast für Skandinavien zu Hause. Mein Name ist Anna und ich zeige dir, wie du dir ein bisschen Skandinavien und das Hügelgefühl nach Hause holen kannst. Und heute spreche ich mal über ein paar Dinge, die ich hier in Skandinavien nicht so gerne mag. <lacht> Deshalb machst du dir gerne gemütlich und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, wie du hörst, habe ich es mir hier gerade schon gemütlich gemacht mit einer großen Tasse Milchkaffee. Und es ist gerade so schön hier. Ich teile mal, ich versuche dir mal zu beschreiben, wie ich hier gerade sitze. Also ich sitze wie immer an meinem Esstisch mit Blick auf die Pferdekoppel. Es ist strahlend blauer Himmel, die Sonne scheint und es liegt so langsam so ein bisschen Herbst in der Luft, finde ich. Also ich weiß nicht, ob es nur mir so geht. Ich weiß, dass ich eine feine Nase habe, <lacht> aber ich finde, im Moment oder so langsam riecht es schon nach Herbst. Das hat einfach so einen speziellen Geruch irgendwie. Und ja, dieser Geruch liegt jetzt in der Luft und es sieht auch schon irgendwie so ein bisschen herbstlich aus. Also so ganz langsam sehe ich hier schon gelbe Blätter an dem Baum vor meinem Häuschen ich weiß noch nicht so ganz, wie ich das finden soll. Normalerweise bin ich schon ab August bereit für den Herbst, aber dieses Jahr das erste Mal seit Jahren nicht so wirklich. Und ich weiß noch nicht so ganz, ob es daran liegt, dass ich nicht will, dass der Sommer hier auf der Farm endet. <lacht> Oder, ähm, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, bin ich dieses Jahr mal neutral eingestellt und genieße jeden Sommertag, der noch kommt und genieße aber auch diese langsam kühler werdende Luft. Wobei die mich auch daran erinnert, dass ich mir eine Winterjacke kaufen muss. Die habe ich nämlich alle aussortiert. Egal, lange Rede, kurzer Sinn. Herzlich willkommen bei der neuen Folge. Ich hoffe, du hast dir einen Kaffee, einen Tee oder was anderes geschnappt und machst es dir gemütlich. Vielen Dank erstmal, dass du deine Hückeauszeit wieder mit mir verbringst. Ich bin mittlerweile tatsächlich dazu übergegangen, mir aufzuschreiben, wobei mein Podcast so gehört wird, weil das ist immer so gemütlich oder einfach ähm, ja so schön zu wissen, wo du meinen Podcast hörst und bevor ich das immer wieder vergesse, ähm, notiere ich, notier ich mir das hier jetzt direkt und äh, teile jetzt einfach mal mein Favorit mit dir. Und zwar wurde mein Podcast gehört beim Illustrieren von Geburtstagskarten und zwar mit Kuchen und Sonnenschein. Also, sprich, eine Podcast-Hörerin hat Geburtstagskarten illustriert für den Geburtstag ihrer Tochter, also Karten, die sie dann ähm, an die Freundinnen und Freunde schickt. Und dabei hat sie meinem Podcast gehört und ähm, die Geburtstagskarte ist auch richtig schön geworden, hat sie am ähm, iPad gemacht. Und ja, sowas finde ich halt super gemütlich, wenn man ähm, sich die Zeit nimmt, um ein bisschen am iPad ähm, rumzumalen, ob es jetzt Geburtstagskarten sind oder grundsätzlich einfach zu illustrieren, dabei ein Stück Kuchen ist die Sonne genießt und einen Podcast auf den Ohren hat. Und sie hat mir übrigens danach noch erzählt, dass sie vorher gar kein Skandinavien-Fan war, sondern nur über das Thema Minimalismus auf mich aufmerksam geworden ist und jetzt aber voll der Skandi-Fan geworden ist und auch unbedingt mal hin möchte und so, freut mich sehr, dass ich dich ähm, von Skandinavien überzeugen konnte. Also herzlich willkommen in unserer Skandinavien-Community. Egal, was du jetzt nebenher machst, ich hoffe, du hast es dir auch gemütlich gemacht, dann können wir nämlich jetzt mal anfangen mit einer Folge, in der ich mal über die negativen Aspekte von meinem Leben hier in Skandinavien spreche. Dazu muss ich aber vorab sagen, dass das ähm, Meckern auf hohem Niveau ist und dass das keine Punkte sind, die mich wirklich ernsthaft stören, aber das wirst du gleich noch im Laufe der Folge ähm, ja, raushören, denke ich. Also es sind eher so banale Sachen, denn grundsätzlich gefällt mir mein Leben in Skandinavien sehr, sehr gut. Ich liebe es in Skandinavien. Ich fühle mich genauso wohl wie damals in Norwegen auch schon. Aber natürlich ist nicht alles besser als in Deutschland, beziehungsweise es gibt natürlich immer so ein paar vereinzelte Sachen, die ich tendenziell eher doof finde <lacht> und über die ähm, quatsche ich jetzt heute einfach mal mit dir. Es sind nicht so viele Punkte, das heißt, die Folge wird wahrscheinlich eher nicht so lang, aber ja. Fangen wir mal an. Und zwar finde ich es doof, dass der Joghurt hier nicht in Bechern ist, sondern in Tetra-Verpackungen. Also sprich, ich esse ja morgens immer super gerne mein Müsli mit Soja- oder Mandeljoghurt. Beziehungsweise seit ich jetzt hier bin, ist es nur Soja-Joghurt. Da ich selbst noch nicht wirklich einkaufe, ja, bestelle ich einfach immer den gleichen und das ist jetzt Sojajoghurt und ich finde das sehr merkwürdig und befremdlich, dass dieser Joghurt nicht in einem Becher kommt, sondern in so einem Tetra Pack, also wie auch die Milch ist. Und ich weiß nicht, warum das so ist, weil der Joghurt hier ist von der gleichen Marke wie auch der in Deutschland und trotzdem wird der hier nicht in einem Becher verkauft. Ja, und ich finde das einfach nicht so praktisch wie in einem Becher, weil in Becher kannst du halt wirklich bis zum letzten bisschen leer kratzen, sag ich mal. Und aus so einem Tetrapack äh, Tetra kriegt man eben nicht alles raus. Da bleibt immer noch ein Rest drin. Außerdem saut man sich da immer die Packung so voll, weil der Joghurt so flüssig ist. Und dann muss man da wieder den Deckel draufschrauben, obwohl bei dem Gewinde schon Joghurt hängt. Und dann ist es immer so klebrig und bappig. Und ja, also so alles in allem verstehe ich den Sinn davon nicht, dass man ein Joghurt in einem Tetra-Pack verkauft oder kauft oder anbietet. Ähm, ich kenne das noch ein bisschen aus Norwegen, das habe ich hier auch schon in den Supermärkten gesehen. Da war nämlich die Marmelade auch immer in so einer Tube, wie zum Beispiel der Ketchup. Und das fand ich auch schon immer komisch. Also ich weiß nicht, warum man unbedingt sowas wie Marmelade in so eine Tube packen muss. <lacht> also auch das finde ich irgendwie tendenziell eher befremdlich. Es gibt hier zwar auch normale Marmelade, also in einem Glas, aber es gibt hier eben auch so diese Tuben. Und ich hatte ja auch schon öfter erzählt, dass ähm, die Skandinavier-Innen, vor allem in Norwegen ist mir das aufgefallen und auch in Schweden, dass die total auch so Zeug aus Tuben stehen. Also zum Beispiel auch ähm, Schinken, Käse, Aufstrich, dass der in der Tube kommt. Das finde ich richtig merkwürdig. Oder auch Kaviar und so, das weiß ich auch noch. Also ähm, ja, ich weiß nicht, was sie hier haben mit ihren Tubenzeug oder Tetra-Verpackungen. Also mir wäre es eigentlich recht, wenn der Joghurt wieder in einem Becher kommen würde. Aber ähm, ja, vielleicht finde ich das dann im Supermarkt, wenn ich dann selber einkaufen gehe, wenn ich dann meine eigene Wohnung habe. Aktuell zumindest wird der Joghurt immer in einem Tetra-Pack geliefert. Ist natürlich nichts, was mich jetzt wirklich ähm, übermäßig stört, aber ich finde es dennoch... Komisch und bevorzuge eigentlich den Becher. Ja, würde mich mal interessieren, was du da besser finden würdest. Aber eigentlich sehe ich keine Vorteile an diesem äh, Tetra-Pack. Ja, dann die, der zweite Punkt ist, da weiß ich aber noch nicht, ob das nicht vielleicht auch noch in Deutschland kommt. Ich glaube, das ist allgemein so ein Trend. Beziehungsweise das gibt es auch schon in Deutschland, aber hier viel mehr. Und zwar Selbstbedienung in Cafés. Also hier ist es bei super vielen Cafés so. Ich weiß gar nicht ja in fast allen Cafés, wo ich bisher war, dass man sich selbst ähm, die Bestellung quasi aufgibt. Also bevor man sich hinsetzt, geht man erstmal in die Theke, bestellt sich, was man haben möchte und dann setzt man sich hin und nimmt entweder direkt die Sachen mit oder kriegt die dann eben danach an den Tisch gebracht. Und ich finde, das hat zwar auch einen Vorteil, da komme ich gleich drauf, aber es hat für mich mehr Nachteile, weil zum einen weiß man ja immer gar nicht, ob überhaupt noch ein Tisch frei ist, weil es kann ja auch sein, dass du bestellst und währenddessen hat sich dann jemand den letzten Tisch äh, geschnappt, der noch frei war oder so. Gerade wenn man alleine ist, kann man das ja nicht so machen, dass man erstmal die Sachen abstellt und dann irgendwie nacheinander geht. Selbst das finde ich auch schon negativ, weil, ich weiß nicht, es ist doch viel angenehmer, wenn man zusammen bestellt, aber dann hat man eben immer dieses Risiko, dass dann der Tisch weg ist. Ähm, und ja, also ich, ich weiß nicht so richtig, was ich davon halten soll. Klar steht man dann vorne bei den Kuchen und kann so sehen, wie die Kuchen so aussehen und so. Aber ähm, ja, ich finde das irgendwie schöner, wenn man so am, am Tisch quasi bedient wird. Der einzige Vorteil, den es für mich hat... Den finde ich auch, das ist ein großer Vorteil. Wenn man fertig ist mit ähm, Essen oder Trinken, dann kann man einfach aufstehen und gehen und muss nicht noch warten, bis der Kellner dann kommt. Weil ich glaube, wir alle kennen die Situation, wenn man eben fertig ist und dann eigentlich gehen möchte, aber ähm, der Kellner oder die Kellnerin gerade so viel um die Ohren hat, dass sie es ähm, entweder nicht sieht, dass man äh, bezahlen möchte oder es eben... Ähm, zeitlich nicht ganz schafft oder irgendwie so, also dass es halt einfach länger dauert. Und da, finde ich, ist es tatsächlich ein Vorteil, weil, wenn man schon bezahlt hat und dann einfach aufstehen kann und gehen kann. Ähm, ja, wie gesagt, es ist jetzt wahrscheinlich kein typisch dänisches Ding, wobei das damals schon in Norwegen auch übermäßig viel war. Ich rede jetzt auch nicht nur von den Kaffeeketten, da ist es ja sowieso normal, sondern auch von individuellen Cafés, also auch bei kleineren Cafés oder generell, nicht nur bei Cafés. Grundsätzlich habe ich das Gefühl, das ist hier oft der Fall. Ja, deswegen weiß ich noch nicht so ganz. Also ich glaube, gerade wenn man alleine unterwegs ist, sehe ich da dran mehr Nachteile als Vorteile, aber auch hier so ein Punkt, der mich jetzt auch nicht übermäßig stört. Und ich glaube, das wird auch früher oder später mehr auch in Deutschland kommen. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt falsch liege, aber ich könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen jetzt ähm, ja, äh, halt immer mehr kommt. Keine Ahnung. Mal schauen, wie sich das alles so entwickelt. Ist mir auf jeden Fall jetzt nur hier aufgefallen, weil ich ja auch gerade ähm, seit ich in Dänemark bin, sehr oft Kaffee und Kuchen zu mir nehme und ähm, mich auch deshalb öfter in solche Situationen begebe. Mm, dann Kommen jetzt zu einer Sache, die mich tatsächlich doch ein bisschen mehr stört. Die finde ich richtig kacke, um genau zu sein. Und zwar, oder um ehrlich zu sein, und zwar ist das das Konzept, wenn man hier ein Eis kaufen möchte. Denn, wie alles in Dänemark, ist es hier ziemlich teuer. Aber beim Eis finde ich es einfach nur blöd. Und zwar ist es hier so durchschnittlich so, dass man für eine Kugel Eis um die 4 Euro zahlt jetzt ist das Ding hier aber, wenn du zwei Kugeln nimmst, dann zahlst du, keine Ahnung, 4,50 Euro. Und wenn du drei Kugeln nimmst, zahlst du 5 Euro oder irgendwie so. Also sprich, die zweite und dritte Kugel sind viel günstiger als die erste. Und deshalb ähm, nimmt hier eigentlich so gut wie niemand nur eine Kugel. Außer, und jetzt kommen wir zum Punkt, außer mir, weil ich bin so ein Typ, mir reicht eine Kugel. Also ich bin fein mit einer Kugel und also ich brauche nicht mehr also ich brauche, ich nehme eigentlich nie zwei Kugeln. Ich bin fein mit einer. Und deswegen finde ich das einfach blöd, dass ich für eine Kugel 4 Euro zahle, wenn ich doch bei zwei nur 4,30 oder irgendwie so ähm, zahlen müsste. Das finde ich unfair, weil ich will ja nur eine Kugel haben. Ähm, ja, also diese Staffelung hier, mit der bin ich sehr unzufrieden. Das finde ich nicht gut. <lacht> Und ähm, ja, das, das, also ja, weiß ich nicht. Vielleicht bin ich auch die Einzige, die mit einer Kugel zufrieden ist, aber... Finde ich, find ich unfair, dass die eine Kugel so teuer ist und die anderen dann im, Ver, im, im vergleichsweise so günstig. Und ich habe mich die ersten Wochen hier immer gefragt, warum ich die Einzige bin, die nur eine Kugel nimmt. Und jetzt weiß ich, warum. <lacht> also das ist so ein Punkt, den finde ich wirklich blöd irgendwie. Also für mich wäre es okay, wenn jede Kugel gleich viel kostet. Aber okay, ähm, ja, dann esse ich halt seltener Eis oder genießt es dafür umso mehr. Oder ich nehme halt einfach zwei Kugeln, aber trotzdem. Man kommt sich halt doof vor, wenn man dann nur eine Kugel nimmt, wo man halt weiß, dass man für die zweite Kugel halt nur einen Bruchteil dafür zahlen müsste. Ähm, ja. Würde mich auch hier interessieren, wie du das siehst. Also ich finde es blöd. Und der letzte Punkt, den finde ich auch wirklich blöd. Da gibt es auch gar nichts Positives dran zu sehen. Und zwar ist es, dass die Behörden hier so langsam sind. Beziehungsweise es ist gar nicht unbedingt die Behörde an sich oder es sind auch nicht nur Behörden, sondern es ist vielmehr die Wartezeit, bis man überhaupt mal einen Termin bekommt. Vielleicht liegt es jetzt auch gerade hier dran, weil die das ganze System gerade umgestellt wird. Also die NEM-ID wird abgeschafft und das wird zum so MIT-ID und jeder kriegt hier eine neue Nummer. Bla 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 dass ähm, ich das jetzt hier erzählt habe, auf jeden Fall muss man einen Termin bei der Behörde machen und kriegt dann eben so eine Nummer. Da habe ich dreieinhalb Wochen drauf gewartet und nur jetzt, wo ich diese Nummer habe, kann ich mir ein Bankkonto eröffnen und jetzt muss ich allen Ernstes bis zu acht Wochen warten, bis ich mir ein Bankkonto eröffnen kann. Ah, also ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo da das Problem ist. Ich hatte mir in Deutschland ähm, innerhalb von fünf Minuten ein Bankkonto eröffnet und jetzt darf ich acht Wochen warten, und <lacht> also bis zu acht Wochen. Und ich hatte mich extra gegen eine Bank entschieden, die vier Wochen Wartezeit hatte. Also das war dann nicht ganz so klug, aber ja, so ist es. Das kann man irgendwie auch nicht so wirklich beschleunigen. Ähm, ich wurde ja auch schon vorgewarnt, dass es das hier alles ein bisschen langsamer ist. Das Doofe ist halt nur, dass ich auch langsam bin und wenn ich trödel, bis ich mich überhaupt mal darum kümmere und die dann auch noch so lange brauchen, zieht sich das alles bis ins Unermessliche. Oder mit anderen Worten, ich bin jetzt drei Monate hier und habe immer noch keinen Bankaccount und ich weiß auch noch nicht mal, ob ich im September ein Bankkonto eröffnen kann. <lacht> naja, egal, da kann man nichts machen. Es hilft ja auch nichts, sich darüber aufzuregen oder so. Muss man halt akzeptieren. <lacht> Ich nehme das auch alles äh, locker. Ich habe ja hier zum Glück ein Konto, äh, mit dem ich problemlos überall zahlen kann, aber es ist halt trotzdem ähm, nervig. Ja, egal. Das war auch tatsächlich schon der letzte Punkt, der hier auf meiner kleinen Liste stand. Ich kann die ja weiterhin fortführen, wenn mir mal wieder ähm, ein Punkt auffällt, den ich eher negativ finde, dann äh, schreibe ich den da drauf. <lacht> Grundsätzlich gefällt es mir hier, aber wie gesagt, sehr, sehr gut. Und äh, die Vorteile überwiegen definitiv. Und ja, ich freue mich jetzt hier auf eine neue Jahreszeit und zwar den Herbst. Ich bin sehr gespannt, wie das hier so wird. Wenn du Interesse hast, kann ich ja gerne mal eine Hücke im Herbst Podcast-Folge machen, jetzt wo es so langsam losgeht. Lass mich das gerne wissen und dann wünsche ich dir auf jeden Fall eine schöne Zeit. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, ich habe dich mit meinem Gemecker jetzt nicht so runtergezogen. Und dann freue ich mich, dich beim nächsten Mal wieder zu hören. Hi, hi.